0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime,
1: cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar.
0: Bienvenidos a escuchar a
1: sus locutores, Jobito y Delagun. Bienvenidos a... Los Monjes Fanáticos. Monjes. Bienvenidos amigos al podcast número 11, grabado el día 14 de junio del 2017. Amigo Jovito, ¿cómo estás?
0: Amigo de Laguna, aquí estamos para todos los que nos escuchan en este drama entretenidísimo que semana a semana les vamos entregando.
1: Un cordial saludo especial a toda la audiencia que nos acompaña semana a semana, que está atento a nuestras noticias, eh, curiosidades, datos que estamos entregando aquí en el podcast y en la página web. Eh, saludos también a quienes nos siguen en World, Monjes Fanáticos .wordpress.com y para nuestros seguidores en Twitter y las demás redes sociales también hay un caluroso saludo. Esta
0: semana, bueno, ya pusimos el Twitter oficial de Monje fanático y hemos ido dando noticias de cine, retuiteando un poquitito de tecnología, cómics, eh, algunas noticias de películas que salen y algún otro que dato de algunos cumpleaños de actores y todo, así que para que nos sigan en Twitter
1: ahí monje fanático Bueno, vamos de lleno al programa entonces, eh, partiendo con la sección de trailers de la semana. ¿va?
0: ¿Jobito? Sí, bueno, bueno, el estreno esperado esta semana, el primero que teníamos, eh, Black Panther, una de las películas del Marvel Universe que estábamos esperando a continuar las la fases siguientes antes de Infinity Wars. Entonces veremos qué, qué nos trae. Pudimos ver ahí en el tráiler que, que creó harta expectativa. Hay muchos que el póster no le gustó, pero traen claro, un poco retro. Pero hay hartas cosas que traí, ¿cierto? De Así
1: es, eh, por fin tenemos una revelación más clara de cómo van a ser los personajes. Todavía no estaba muy claro, a mí al menos no me quedó del todo establecido si la historia se supone que va a ser continuación de Civil War o no sabemos bien si ahí Infinity War va a estar metido antes o después el cronológicamente debería ser después pero la historia ahí también no nos revela por suerte no nos spoilea un poquito de qué es lo que pasaría a continuación de Infinity War y por eso es que el trailer también tiene cositas muy sabrosas que iremos comentando en este podcast
0: la película es dirigida por Ryan Cougar hemos visto anteriormente la dirección de The Creed la continuación o secuela o spin-off de, de Rocky el papel principal lo sigue Chadwick Boseman quien ya hizo de Black Panther en América lo acompañan también otros actores que están bastante famosos como Michael B. Jordan eh, Lupita Nyong'o que la vimos en la última Star Wars eh, Danai Gurira que es parte del elenco de The de Walking Dead Martin Freeman querido amigo Bilbo en El Hobbit eh, Angela Bassett, que la hemos visto también en sus papeles de American Horror Story. Y Andy Serkis, que en esta vez está actuando, nos está, no, no está llevando con actores eh, digitalizados, que es su gran fuerte y es donde es el gran maestro. La película va a estrenar en febrero del 2018. ¿Y qué más pudimos ver en el tráiler de la un.
1: Ha quedado establecido de que el personaje de Andy Serkis, para quien no sepa, se llama Ulysses Clau. Él va a ir convirtiendo en el villano más reconocido de, de Pantera Negra y eh, dentro de la película, que sería una película no de origen, sino más bien ahí como de contar eh, el papel de Wakanda dentro de este mundo de los eh, Avengers, siendo determinante ahí como para poder eh, establecer eh, su importancia dentro del mundo Marvel en cine.
0: David Boseman, que hace el papel de Black Panther, eh, viene de la de la muerte de su padre eh, en la películas anteriores de Marvel, tiene que revalidar su manto de líder de Wakanda, imponerse al, al resto de las tribus y al resto de los consejeros, entonces aquí es una película no de origen completamente, porque no nos narra toda la formación, sino que nos narra cómo él asume como el rey de Wakanda y cómo toma legalmente ya el manto de, del protector de Wakanda que es Black Panther, entonces imponerse a las líderes de su servicio de secreto o de seguridad, por así decirlo las Dora Milaje, que está interpretado obviamente la líder por y Gurira de The Walking Dead como habíamos conversado
1: la importancia de Wakanda para aquellos amigos que no saben es por el que es el único lugar dentro del planeta donde se puede encontrar el mineral vibranium que es súper importante lo digo porque el vibranium es, uno, es, es muy escaso y el vibranium es parte del elemento fundamental con el que se hizo el escudo del Capitán América. Su resistencia es mayor que la del adamantium, entonces ahí hay un mineral precioso que es eh, ávido por tanto buenos como malos.
0: El de Forrest Whitaker, que interpretará a Suri, parecer muy cercano al rey anterior, al papá de Chayas, a Chaka, y le va a permitir eh, llegar como un nuevo consejero a este rey cuando él se haga cargo de Wakanda. Tenemos la aparición de Lupita Nyong'o. que eh, interpreta a Nakia, una de las guardias que tendrá. Eh, en este minuto tiene que proteger al a rey de Wakanda y, y a todo el, el pueblo.
1: Bueno, eh, Michael Jordan ahí, Killmonger, el villano, que ayuda a Klaw, en este caso a Andy Serkis, para que lo, lo recuerden, a escapar de, ese, de, de esa cárcel que lo tienen ahí los eh, del M16. Entonces, eh, en este caso, el villano Eric. Killmonger es quien ayuda a Chloe a escapar de, de este encierro. Y eh, obviamente es un exiliado que odia a toda la familia de T'Challa.
0: El rol de Ángela Bassett, de la madre de Chaya, y es importante porque ella, al parecer, hay una revuelta que tienen que solucionar desde la, dentro de las pocas imágenes que se ven hay algún grado de conflicto entre las distintas tribus que va a haber, que eso es lo que nos adelanta el tráiler, que está escondido en una, en una montaña que es parte territorio muy peligroso dentro de Wakanda, así que ahí nuestro héroe también va a tener
1: que ayudar a su madre. Otro de los villanos que hace aparición es Batuku, interpretado por Winston Duke líder de las tribus de las montañas y que en los cómics es conocido como el hombre mono el Man Ape. Ahora se sabe que también va a ser un rival de Black Panther que aparecería en Infinity War.
0: Letitia Wright, que es la hermana de Chaya y que en este caso también está dispuesta ahí a defender a Wakanda de, la, de las amenazas como vemos en este tráiler nos muestra rápidamente y con los personajes que están involucrados, que van a haber una, una multitud de, de pequeños enemigos de, de Wakanda que van a estar ahí preocupados del vibranium y de, de tomar el control de las tribus así que como en el minuto clave posterior a, a, a la película de Capitán América minuto clave para atacar Wakanda también entonces aprovechar que el rey ha caído desde que llegue el nuevo rey poder atacar así que eso veremos importante ahí en Black Panther
1: Claro, lo más seguro es que la película trate un poco de cómo T'Challa eh, trata de, de mantener a Wakanda lejos del, de la vista de, de todo el resto del mundo eh, evitar que en este caso Claw, el villano siga explotando el vibranium eh, para fines armamentísticos eh, y un poco la historia va a girar en, en torno a esas eh, discusiones que decías tú, Jovito, entre las tribus los, los villanos de, eh, representativos Seguramente de cada una de ellas, un poco también dando a conocer la mitología. Esperemos que sea una película interesante, ver algún tráiler posterior ahí de seguro para adelantar un poquito más. Y si es que aparecerá algún Avenger por ahí también como cameo.
0: Esperemos como dicen los fanáticos, no aparezca Tony Stark dando la hora. Fanáticos les gusta, pero era otro. En realidad ya dicen que es un poco sobre exposición. Pero recordando la historia de lo que va en la, en la saga del Marvel Cinematic Universe, poco probable que sea ese el, el Avengers de Elegido hay otros más que quedaron más cercanos a, a, al rey de Wakanda
1: mi apuesta es por el Capitán América yo creo que puede hacer algún cameo por ahí, más que nada como para seguir el nexo de, de Civil War tal vez dando pie a, a, a lo que haya pasado con, con la primera parte de, de las guerras del infinito también
0: hay que recordar que el soldado del invierno quedó ahí en, en Wakanda, en custodia Sí, podría ser ahí alguna oportunidad de que haya que despertar a ayudar o algo así que hay que estar ahí pendiente de las posibilidades que
1: tiene. adelante, en los siguientes episodios iremos haciendo alusiones a Black Panther y les iremos contando amigos, eh, un poco más de su mitología de algunos temas importantes ahí para que estén atentos a los, a los siguientes capítulos y vayan informándose para que puedan ver esta película con las mismas ganas que han visto las anteriores. Pasamos al siguiente trailer, al siguiente estreno que estamos viendo. Eh, lo tenemos como Fanatic News Pero también queríamos apostar Ya que el tráiler igual estaba En YouTube hace un par de semanas atrás El asesinato del Expreso Oriente
0: Esta película es un remake de una película anterior Digamos que ya tiene
1: años de Sidney Potier. En 1974 se estrenó la película original.
0: Es una película que está muy bien catalogada, está basada en la obra de Agatha Christie, donde nuestro detective belga Hércules Poirot hace una investigación de un, de un caso en, en el tren. Es una película, es una obra dentro de los policiales y de las novelas de misterio y además tienes mucha entretención si tú tomas una película y la dejas muy seria y profunda funciona, pero también les puedes dar unos toques un poco más de liviano y más divertido y también funciona por eso quisimos comentarlo, además que el elenco se viene increíble,
1: ¿qué más viste tú de la un? Bueno, como les decía, vamos a hacer un pequeño intro para aquellos que no conozcan de, de la obra de Agatha Christie El asesinato en el Expreso Oriente se supone que el Expreso Oriente es un tren muy famoso dentro de Europa si lo situamos en el contexto del año sería 1935. Y durante una noche de tormenta es que ocurre este asesinato que Hércules Poirot debe resolver. No solo la, la importancia está en descubrir quién fue el asesino. Todos los pasajeros del tren son sospechosos. La idea es también primero saber eh, lo más rápido posible quién fue, que esto es una carrera contra reloj, ya que podría haber un segundo asesinato. Y tercero, las motivaciones. O sea, no solamente saber quién fue, sino por qué lo hizo. El género clásico del suspenso, donde siempre está ahí eh, dándose pistas de, de quién puede ser a veces pistas falsas también como para que el espectador se involucre dentro de la trama a ver, y, y haga sus propias conjeturas previas al final esperamos que sea una película que haga honor al remake y haga honor finalmente a la obra de Agatha Christie que es una de las más famosas de la autora
0: como dato, bueno, Kenneth Branagh, a pesar de que tiene una formación muy piana y, y de cine clásico y de teatro clásico, no ha entregado buena obra en la, eh, cinematográfica. Él es el que estuvo detrás de Thor, por ejemplo, del, del primer Thor. Eh, entregó una bastante buena película, siendo que un género que él no maneja completamente. Lo otro atractivo de esta nueva versión es el elenco que está nutrido de estrellas que quisieron participar, porque bueno, estilo de trabajo de Kenneth Branagh que es bien amistoso y es del, del cine clásico y del teatro clásico, siendo él no tan mayor tampoco.
1: Por ejemplo, a Lope Cruz, Ken Defoe, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, otros ahí para conformar un elenco poderosísimo. Y esperamos que esas actuaciones estén a la altura, la película que, que deben ser, y como les digo, eh, antes de su estreno es recomendable que se lea la novela, muy interesante, muy atrapadora, es recomendable. La fecha de estreno, mi amigo...
0: La fecha de estreno es más o menos octubre de, de este año. Hay que ver bien cuándo se va a estrenar en Latinoamérica. Cuando tengamos la fecha exacta la vamos a
1: publicar ahí o, o
0: la vamos a informar en, en los próximos capítulos.
1: bien Excelente película ahí, la estaremos esperando. Vamos a nuestra nueva sección. Bueno, ya no es nueva, sino que es un clásico del podcast. No es
0: nueva, pero tendremos
1: nuevas novedades aquí en Amigo de Laguna. Así es, las Fanatic
0: News. ¿Qué tenemos como primera noticia? ¿Te estuvo parto yo? ¿Quién parte? Bueno, voy a partir yo. Parte tranquilamente, parte tú. Tenemos dentro de las novedades de New Mutants que hemos venido comentando antes. La posible incorporación de Charlie Heaton, que si se pone Stranger Things, es, es del, de la gama de los papeles adolescentes, no de los papeles niños. Eh, y él estaría tomando el manto de Cannonball aquel mutante que tiene energía termoquímica, le permite volar, y bueno y él se estaría incorporando entonces a, a New Mutants, como primer dato, digamos.
1: Para que nos introduzcamos un poquito más, el, los New Mutants eh, estaría siendo una continuación del, de la saga de X-Men, pero los New Mutants eh, es una novela antigua, de hecho, la New Mutants en la primera aparición fue en Marvel Graphic Novels eh, número 4, el año de 1982. Si sí, película homónima eh, toma las referencias del cómic, estaríamos hablando de una película que trata principalmente de, de jóvenes con poderes mutantes, acogidos por Charles Xavier, y que en este caso él los elige para formar un grupo que sería el sustituto posterior de los X-Men originales. Dentro de las actuaciones, ¿a quién más tenemos, amigo mío?
0: Eh, bueno, habíamos estado comentando que eh, C. Williams est estaría en, un, en otro de los papeles como Wolfgang. Y la, bueno, la otra aparición que está confirmada es de Mágica, que es la hermana de Colossus, que también ella también va a pertenecer a los New Mutants.
1: ¿No tienes claro si habrá algún villano? Tal vez vemos que Macaboy estaba confirmado si para esta película.
0: No, no. Al ¿No? parecer no saldría en New Mutants si le quieren dar un aire un poco más oscuro. Lo quieren mantener dentro del universo de X-Men, pero darle un aire un poco más oscuro. Incluso dicen que sería una pseudo película de terror en el universo de
1: X-Men. O sea, de todas maneras cambiarían un poquito el origen, porque como te decía, esto es más bien son aprendices uh, de Charles Xavier. En el 2005 la, el cómic como que trató de, de generar un, un revuelo, pero a lo mejor eh, el éxito que ha tenido el cómic en sí es el que ha hecho a, a Fox pensar que esta es una, una saga de la cual se puede explotar. Sí,
0: Josh Bone es el que nos ha dicho, que el director, nos ha dicho que va a tomar ese cariz y la, las novedades del, respecto al guión dicen que se va a basar un poco en la saga del oso demonio, que es donde eh, estos cinco mutantes están recluidos en un lugar y tienen que primero escapar como de esta pseudo prisión. Y ahí veremos que estas son las novedades que tenemos con New Mutants.
1: Pasamos a la siguiente novedad. La
0: momia ya estrenada, con comentarios de crítica que lo han roto un poco, dicen que no es un muy buen comienzo. Hay otras que dicen que logra salvar, pero una taquilla bastante aceptable. Se está
1: confirmando ahora el interés en Dwayne Johnson ahí. En realidad se ha convertido en un actor, de, en este caso me atrevería a decir, casi el actor del momento. Ha tenido varios papeles importantes y su conexión con Universal Studios, a través de Rápido y Furioso, es que le daría como un... Una ventaja frente a otras posibles candidatos para suceder al hombre lobo. y Dentro de los monstruos clásicos, bueno,
0: ya sabemos que Johnny Depp es el hombre invisible. Están viendo para la novia de Frankenstein quién va, va a tomar el manto de la novia. ¿Será Angelina Jolie? Es una de las posibles. Está tan flaca que en realidad puede ser. Pero para la, el hombre lobo está pensado Dwayne Johnson ahí en estelar. Que acaba de estrenar Baywatch en Estados Unidos y también ha tenido una crítica bastante mala de, respecto a la película.
1: De hecho, la, eh, el mismo Dwayne Johnson, The Rock... Um, manifestado muy eh, en contra de las críticas que ha tenido el estreno este de Baywatch, y la crítica especializada simplemente la ha hecho pedazo así que en ese aspecto los críticos no le dieron el favor esta vez, siendo un actor eh, que ha ido progresando mucho que ha madurado mucho en su calidad actoral tiene proyectos importantes ahí en mente, esto de Universal con El Hombre Lobo sería interesante también para su currículum, veremos que otras eh, películas a futuro lo acompañan.
0: Entonces News tenemos que Sin City, la película pues la película la segunda parte digamos podría transformarse eh, en una serie de televisión está interesado en tomarla Len Wiseman que es el director de las Underworld y con Glenn Mazara que es uno de los creadores de The Walking Dead dicen que Frank Miller podría actuar como asesor técnico y la idea es desarrollar una serie con historias nuevas y basado en algunos elementos de algunas historias clásicas ya publicadas en el cómic pero tomando historias nuevas ahora dicen que abandonarían un poco el tono la forma de narración que tenían las películas sin dejar de todo el color, pero sí la forma misma de cómo contar la historia. Así que veremos, es ¿eh? un proyecto interesante. Sin City es un cómics, una novela gráfica que tiene bastantes historias que contar, entonces veremos si se puede desarrollar, porque ya claramente no hubo pie para una tercera película.
1: No, de hecho, la taquilla y la recaudación final de Sin City oh. 2 fue lo que dio pie a, a dejar el proyecto de una tercera película. La saga, eh, incluso, el mismo Frank Miller dijo que podría ser eh, que la reinterpretación de su historia... ...haya dado el pie a una mala a una mala película. Que incluso él podría haber hecho una tercera película mejor eh, que la que se dio. Esperemos que en televisión funcione mejor en este formato de serie. Las historias de Frank Miller, si bien son pocas, son concisas... ...es un, un cómic que tiene muchos seguidores de por medio... ...puede ser que dé para más eh, dentro del formato de televisión. Y en una de esas eh, no está confirmado... Podría ser Netflix o podría ser eh, otra cadena que la tome como la producción y tengamos algo mucho más profundo y potente a la larga.
0: Sí, el futuro dicen que viene en streaming para todos estos proyectos. En otras news tenemos, eh, también hablando de Stranger Things, la confirmación de la segunda temporada que ya anunciaron es para Halloween, así que estará el estreno entre el 31 de octubre, y el 1 de noviembre, como también lo habíamos puesto en Twitter, y en que viene una nueva temporada para contarnos algunas cosas extra, El retorno del, del niño rescatado en la primera temporada, algunas cositas que quedaron sueltas y bueno, y la incorporación de nuevos personajes. Aparece Sean Astin, que es clásico en los, en los Goonies, o en las 50 primeras citas también que aparece. Vuelve ahí a, a una serie de tipo ochentera y también Paul que que participó en Aliens el, el regreso, así que ahí hay algunas incorporaciones nuevas en las distintas declaraciones dicen que hay un personaje que llaman Billy, que está interpretado por eh, Dacre Montgomery que es parte del elenco de los Power Rangers 2017, que no tuvieron mucho éxito, pero es parte de eso, y viene a hacer un papel aquí medio abusivo y va a ser un poco el, el némesis humano y más real del Dermogorgon ahí en, en la serie vamos a ver si también va a estar molestando a, al grupo de los amigos y, y, y qué novedades está en ellos también al estar juntos nuevamente.
1: Dentro de las Fandic news, eh, algo que estaba más o menos fresquito para el día de hoy en la grabación. Tom Holland en una entrevista hecha a una cadena de televisión estadounidense se le salió, porque no, no hay otra forma de explicarlo, que Spider-Man Homecoming próxima a estrenarse en julio, no sería una sola película. Ya habían rumores, había confirmación de que iba a haber segunda parte, pero lo que no sabíamos es que Spider-Man Homecoming es la primera de una trilogía que Sony tiene planteada para el personaje, donde también obviamente habrían intervenciones de otros Avengers, pero la idea es contar una historia que iría en evolución dentro del periodo de edad que tiene este Spider-Man, que abarca más que nada la pubertad del, del personaje. Así que él ahí habló de que el proyecto eran tres películas, tal cual como lo dijo el textual bueno por lo menos sabemos ya que hay Spider-Man Homecoming 2 y 3 en carpeta y para confirmar eh, que esto tendría todo el sentido del mundo el contrato de Tom Holland con Sony al, eh, abarcaba 6 películas con el personaje de Spider-Man de las cuales ya tenemos la primera que es Civil War el Capitán América Civil War tenemos la segunda próxima a estrenarse y obviamente nos quedan 4 películas más sabemos que también está incorporado en Infinity War la próxima a estrenarse el, el 2018 y deberíamos tener ahí tres películas más que, que esperar. Dos de ellas ya serían continuaciones de Spider-Man y una última que probablemente sea Infinity War 2 no lo sabemos.
0: Hay que tener ojo ahí a la, a la noticia de Tom Holland Andrew Garfield también creyó siempre que iba a hacer tres películas, el contrato de Andrew Garfield era por tres películas y finalmente terminaba solo en dos. Tobey Maguire en su primera, primer Spider-Man también tenía tres películas las cuales la hizo, pero la tercera película tuvo muchas manos de los productores y finalmente el mismo director la odió, Tobey Maguire la odió y terminó matando a la franquicia en en su minuto hasta que la reiniciaron con Andrew Garfield. Así que ahí veremos. Tom Holland me parece hasta ahora bastante más prometedor que Andrew Garfield, así que veremos que salga de esas novedades. Como última novedad de, de la Fanatic News, volviendo a nuestra saga de X-Men, eh, se confirma que para Dark Phoenix la incorporación o no incorporación, sino que confirmación de que va a salir en la película Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, eh, los papeles van a estar más limitados, dicen, van a estar, estar acorde con la historia, y que también se estaría negociando con Jessica Chastain en el papel de la Emperatriz Lilandra, con lo cual vamos a borrar de una vez por todas X-Men 3 Last Stand, en que le daban una otra explicación al Fénix. Aquí volveríamos a los orígenes del cómic, que es una entidad cósmica que se apodera de, de Jean Grey, así que Lilandra sería ahí uno de los personajes de esta Dark Fénix. Esperemos que sea con Jessica Chastain, que es una muy buena actriz, así que el elenco de X-Men Apocalipsis vuelve también, el resto de los, de los jóvenes mutantes así que se viene bastante completo y veremos si se supera la anterior cosa no tan difícil porque es una película entretenida pero tiene algunos de defectos
1: ahí sí a veces se caen los temas comerciales eh. si no pregúntale la Warner Brothers pero Fox ha ido aprendiendo de lecciones anteriores, pero le embarró con la tercera, así que ahí no, no hay nada que hacer. Sin embargo, eh, esperamos que Apocalipsis, eh, que no fue una buena película del todo en relación a la saga Los Mutantes, dejó la vara bastante baja. Debiera ser más fácil con Dark Phoenix mejorar este tema. Si son más fieles al cómic o tal vez eh, interpretan mucho mejor la, la historia original del cómic que es una de las sagas más reconocidas dentro de, de la, del cómic de X-Men, podríamos tener una peliculaza en potencia ya los estudios se están arriesgando con, con temas más profundos y más oscuros, por ende si la toman mucho más fiel o al menos la adaptación es más fiel al, a la historia original con, con libertades por supuesto que, que debe tener toda película pero como te digo con una, un prisma o un filtro más oscuro te aseguro que estaría ahí dentro de las primeras películas de los mutantes y peleándola claramente ya sea con Logan o con la primera X-Men Sí, o con Días del Futuro Pasado, que es muy buena película también. Sí, toda, toda la razón con, en eso. Bueno, tenemos todo con las Fanatic News por ahora, así que quedamos informados al día...
0: En las noticias de, del E3, que tuvimos un especial ahí bastante completo de tecnología y videojuegos, teníamos un reporte un poco más completo con el monje Meteoro, pero lamentablemente este ser extraterrestre que vive en Talca tuvo que ir a reportarse a su planeta para firmar su, su permiso para permanecer en la Tierra por otros kilotones
1: de años. Ah, claro, así que nos abandonó, pero nos dejó algunas novedades aquí que podemos comentar con nuestro amigo monje Jovito. Y partiríamos hablando algunos tips y cosas comparándolo con lo que vimos Hecho el, el podcast anterior. Eh, partamos con Sony. ¿Te parece tu amigo mío que estás pendiente ahí de, de, sí, mira, de PlayStation?
0: Sony, PlayStation 4, lo bueno, el regreso de Kratos, aunque mete oro, lo odie, pero es el regreso de Kratos. Viene una buena historia, bastante entretenida, eh, la gráfica obviamente a nivel de, de Playstation 4 y se viene un buen juego, así que el retorno de mmm, déjame buscar el, el dato, el retorno de Kratos para cuando es, pero se lo voy a dar en un segundo, también es importante Nax 2 que partió con la consola el, el juego digamos y ahora tendría una, una continuación también para este año sí
1: para septiembre está pronosticado sí.
0: God of War no tiene una fecha eh, vía Warrior se llama la extensión, no tiene una fecha todavía de lanzamiento, pero debiera ser eh, más 2018. o menos eh, en, claro, entre fines de este año, Navidad que están tratando de lanzarlo ahí o la del primer trimestre del 2018 eso fue lo importante de, de Sony hay otras cosas que son multiplataforma digamos para más consolas como Capcom versus Marvel Infinity bastante interesante y Shadow of Coloso la saga complementaria de Uncharted lo negativo de Sony es que avanzó con muchas cosas que ya había mostrado y solo nos entró una, unas cosas fundamentales no hay muchas novedades pero en realidad fue parejita la charla de Sony eso es lo que
1: podemos comentar de... Sí, de se dieron más detalles de Lost Paradise que partió como un DLC de Uncharted eh, 4 eh, para PlayStation 4 y que se terminó siendo una saga propia, en realidad una continuación de la historia de Nathan Drake, que en este caso toma a los personajes de, de Clo y olvide el... ...a la compañera ahí... ...pero como te, les decía... ...parte como un DLC... ...de la historia original... de ...Uncharted 4... ...y que termina siendo... ...un capítulo aparte... ...un juego distinto... Eh, ...tomando obviamente... ...la línea en paralelo con la historia... ...y se dieron un poquito más de detalles ahí... Eh el cual esperamos en un par de meses más este el lanzamiento. Si
0: sí, hubo novedades con los juegos para el lente óptico de ahí, el VR de, de Sony, pero hay mucha gente que todavía no está bien, bien convencida. Vamos a ver cómo se desarrolla cuando
1: ya estén en uso los juegos porque lo están avanzando mucho ya para 2018. Sí, está anunciado eh, Fallout eh, VR, está eh, una versión de Skyrim también con realidad virtual y me parece que había un tercer juego, ah sí, eh, Doom que también tendría una versión en realidad virtual ahí con los lentes de Sony como dices tú el modo de realidad virtual de Sony al parecer es uno de los que mejor en consola al menos se está llevando sin embargo el equipamiento aquí en Chile es bastante costoso mi amigo
0: Sí, todavía eso veremos cómo se va desarrollando y solo avance en el E3 en el lado de Microsoft Hubo una novedad bastante para algunos buena y otras malas. ¿Qué nos puedes comentar de la una?
1: Mira, más allá de los juegos clásicos que sabíamos que se iban a anunciar, Microsoft lo, lo vaticinamos en este podcast, lo dijimos. Microsoft terminó presentando Project Scorpio con su nombre definitivo, el cual va a ser Xbox One X. ¿El por qué Xbox One X? Bueno, ahí hay un tema largo de por medio eh, en alguna pequeña entrevista ahí que, que, se, que se dio y paso un poco a citar aquí la, la referencia. Habían varios nombres que, que se manejaban, por ejemplo Xbox Elite, Xbox One Elite o Xbox One Scorpio, pero finalmente decidieron utilizar la letra X como un poco más que nada para no complicar tanto la marca. ¿Eh? Eso para mí, para mi gusto y obviamente con la presentación oficial de Xbox One X, demuestra una teoría personal. ¿Tiene que ver con un poquito tanto con Playstation con con Microsoft. Microsoft lanzó esta consola Xbox One basándose en captar el público gamer hardcore, el aquel que prefiere jugar en PC entonces el mismo enfoque un poco lo hizo Playstation 4 con la versión Pro que sacó hace unos meses atrás, donde lo que hicieron fue actualizar un poquito el hardware para darle mayores capacidades gráficas a ambas consolas para terminar con, con Microsoft, bueno como les decía en el ámbito de los juegos Forza Motorsport 7 eh, título que se anunció para el 3 de octubre de su lanzamiento, un Game Play ahí que conquista con gráficas poderosas Obviamente esto en, en, en Scorpio o en Xbox One X eh, Es lo más eh, Destacado Metro Exodus también ahí Está su, su presentación Algo basado más bien en la entrega De, de los libros de, de la historia de Metro Para aquellos que lo conozcan, los amigos que lo conozcan También se hizo una presentación de eh, Xbox, eh, Perdón, de Assassin's Creed Origins En Xbox One X y por supuesto, es eh, otros proyectos ahí, por ejemplo, Dragon Ball Fighter Z, que también se, se mostró en Xbox eh, One X. Uno de los puntos fuertes. Sí, el juego en sí, en realidad, más allá de que sea para Microsoft o para, para Sony, es un juego que destacó y alucinó. Y ahí hablamos de, de sorpresas y juegos, juegos nuevos que tenemos. De Nintendo, amigo mío, vamos a conversar ahí las novedades. Para muchos, el gran ganador de L3 de este año. Se esperaba una, una presentación cortita, 30 minutos nada más ahí que, que pudiésemos abordar detalles. Se esperaba que no aportara mucho más, que, que diera pocas eh, novedades o pocas primicias. Pero en realidad tuvimos importantes novedades, tanto en las desarrolladoras. Por ejemplo, Ubisoft presentó Super Mario Mass Rabbids Mass Kingdom, Rabbit. Kingdom Battle, que a todas luces es una mezcla entre... Eh, Super Mario eh, Wii U un poco de todo de RPG eh, algo de lo que ya podemos eh, ver en los trailers de Super Mario Odyssey y con estos monitos de conejos de Radix, así que son bastante hilarantes eh, un poquito histriónicos también ahí ¿no? y, y se ve una, una franquicia interesante y sobre todo para jugar en familia y con los niños, la misma presentación de Super Mario Odyssey con un gameplay ahí de 15 minutos que habla un poco más de la historia de los modos de juego no se aclaró si existía una posibilidad de jugarlo en multiplayer, eh, como él ha habido otros juegos de Nintendo ahí, de, de Mario, sobre todo en Nintendo Wii U, pero. La exhibición de Super Mario Odyssey está muy acorde a lo que se esperaba. Eh, la ampliación de los mundos, el hecho de, de interactuar en distintos escenarios. Seguimos sí con la misma tónica. Bowser captura a la princesa, pero esta vez al parecer ella quiere casarse con ella, quiere concretar algo ahí. Entonces, tenemos el elemento clave ahí del sombrero, que sería en este caso un sombrero mágico que le ayudaría a traspasar los distintos escenarios. La gráfica mucho más realista, poco explotando eh, el potencial que tiene Nintendo Switch, que muchos la han mirado menos, pero sin embargo ha, ha traído genialidades desde el punto de vista gráfico. Y la diversión. Sugieren jugarlo con los Joy-Con separados de la, de la consola. Quiere decir que algo de interactividad tendrá con, con movimientos más complejos, no solo apretar botoncitos y moverlos. Así que ahí nos cautivaron un, el tema. Otro hit del momento durante la presentación de Nintendo. Un nuevo Metroid. Algunos no creían que iba a salir. Algunos propusieron en duda. Y a ti te hablo, Meteoro. Lo pusiste en duda, pero finalmente lo lograron. Anunciaron Metroid Prime 4. Para el 2018. Está en desarrollo. Debemos ver algún tráiler en los próximos meses, pero ya el lanzamiento es oficial, por ende es solo cosa de esperar algunas novedades. Sí se lanzó eh, la versión de 3DS, eh, que mostró jugabilidad, eh, que está pronto también a salir el, a la venta, por lo que también ahí fue un punto álgido de de la presentación de Nintendo.
0: Para completarlo de Nintendo, eh, lo último, ¿por qué dicen que fue el gran ganador? Porque bueno, además de mostrarnos un Mario que se estaba esperando el Mario más rabbit y el Metroid que fue una gran sorpresa, nos avisó lanzamiento de un próximo juego de Kirby un Yoshi que está bien bonito gráficamente tiene un toque vintage ahí con, con escenarios de cartón y de papel pero... T
1: -t Toda la razón ahí sí. como si siguen explotando un poquito el tema de, del contraste de, de escenarios ahí los Yoshi generalmente destacan por salirse de la tónica de gráficos realista y jugar con estos tipos de papel o de escenario o por ejemplo eh, el formato lanita ahí que sabía claro uh, que tuvo un lana también un sí. lana muy interesante muy... aprovechando sí. también la tónica de los monitos amigos por ahí sí bueno y también nos avisaron un RPG de
0: Pokémon nuevo que están desarrollando y Sonics también tuvo ahí su, su aviso con un Sonic Force que aparece en diciembre de, de 2017 y vienen a complementar la consola entonces en líneas generales los anuncios para la consola Nintendo le dieron bastante buen punch para, para lo que se viene así que por eso dicen que fue en el tema de los desarrolladores teníamos entonces de la U.
1: hablamos primero de Ubisoft eh, Ubisoft eh, lanzó entre otras franquicias importantes, ahí eh, Far Cry 5 un juego nuevo de south Park Assassin's Creed Origins que ya tuvo una presentación dentro de, de Microsoft ahí también volvieron a hablar y dar más detalles sobre eh, Origins eh, que estaría situado en el antiguo Egipto, que sería eh, la historia principal, narraría el origen del de clan de los asesinos acá. Y eh, entraría ahí a indagar más en, en profundo. Sería un mundo mucho más amplio. Mario Matt Rabbit's eh, Kingdom Battle, que es de la desarrollada de la Ubisoft, ahí se, se dio con más detalles también. Es como el, el resumen que podríamos hablar de lo que hizo Ubisoft. También sorprendió bastante ahí el, el, el Mayo rabbits eh, Se había filtrado, pero no estaban seguros si era una broma o, o algo así. La presentación finalmente los deslumbró. Se ve un juego interesante ahí. El, el gameplay que se muestra deja a todos... Eh, un poco eh, motivado hablamos de que en este caso los rabbits son los que invaden el, el universo de Mario y dejan en el caos y un poco interactúan con, con Mario y haciendo distintas alianzas para de, destacar la jugabilidad. Por el lado de
0: Bethesda, eh, bueno, hubo dos, dos anuncios más
1: fuertes, aparte de Quake, que viene una versión de
0: Quake, Devil Within 2 bastante de terror, para octubre de 2017 hubo un trailer ahí bien terrorífico pero el, el, el gran ganador de Bethesda y que le dio también un un buen podio dentro de los desarrolladores fue el próximo Wolfstein el 2 de New Colossus que parte con un video bien bonito donde nos muestra un mundo con personas rubias con el estereotipo del hombre ario perfecto ahí firmando comerciales y con pequeñas zonas y nos muestra entonces un mundo gobernado por los nazis y donde hay un plan ahí para, para poder atacarlo y lo, lo lleva a un mundo más actual ahora Wolfstein Debo reconocer que Wolfstein, el de los primeros, el antiguo, fue uno de los juegos que me mareó. Y cuando yo tuve que decir: para jugar hay que poner su límite de tiempo. Y eso que era chico porque el mareo era bastante importante. Eso no pasa en las consolas actuales, pero los jugadores antiguos que jugaron Wolfenstein y en PC, más de alguno va, va a recordar el mareo ahí de ir en las murallas con el shooter
1: ahí en primera persona. Y ciertas pesadillas de repente ahí, como que te quedabas trabado con, con los sorprendentes gráficos en aquella época, que ahora ya no tiene nada sorprendente, pero eh, te quedabas un poquito pegado viendo tanto gore en la pantalla.
0: Sí, hubo mucho también después... Eh, ruido en las redes sociales respecto al, al matar nazis, que esto y la forma en que los mata, y una parte en el video donde los acuchilla ahí a mano limpia al, al nazi uno que otro pero estimados, estos son juegos, son ficciones son diversiones, así que no se metan con eso en los juegos podemos matar a quien queramos así que estamos listos ahí, no nos ataquen o
1: los mataremos en los juegos. <risa> Mira, eh, nos falta hablar de Electronics Arts, eh, una de las últimas en presentarse. y, de la, Perdón, una de las primeras, mejor dicho, en presentarse y de las que también dio anuncios importantes ahí. Eh, destacó Star Wars Battlefront 2, el cual eh, nos mostró un, un gameplay de 15 minutos, tanto en multiplayer ahí, que a mí lo persona me dejó alucinado. Ver, por ejemplo, cómo jugaba con Darth Maul en, en modo batalla ahí la manera en que se desarrolla por ejemplo sus poderes, cómo es capaz de, de flotar eh, a grandes distancias, me recuerdo mucho la jugabilidad y de aquellos tiempos de Jedi Knight o Jedi Academy en PC, donde los multipliers hacían muchas locuras con, con los poderes de la fuerza, ver a Rey por ejemplo en el formato de pelea, ver una pequeña trailer ahí que asumiría yo que podría ser hasta un spoiler de, de episodio 8, eh, una pelea con Kylo Ren que mostrando el, el motor gráfico impresionante ahí fue increíble en ese la jugabilidad nos impactó porque es mucho más fluida mucho más eh, también estratégica desde eh, el punto de vista de como tú puedes abordar las peleas, por ejemplo... Eh, ...tiene la posibilidad de esconderte y pillar por imprevisto a los enemigos... puede hacer alianzas ahí como para... ...como te digo, de resaltar el punto estratégico del multiplayer... ...así que la, también pudimos ver naves, eh, lo, a los héroes... Eh, ...en mucho más en modo de juego... ...y eso también hace como, te digo... genera mucho más interés en el juego que está por salir ahí en noviembre... ...finalmente, algo que está dentro de Star Wars Front ...como modelo de negocio... ...aquí hablamos de que el juego tendría una diferencia... Por ejemplo, en este caso, Electronic Arts eh, prometió que las actualizaciones van a ser constantes y gratuitas. La idea es mantener el interés del juego a, a lo largo del tiempo. Recuerden que en este caso, la primera, la primera entrega contaba con reservas y, y un pase de temporada para poder acceder a los contenidos de, eh, descargables posteriores. Y sin embargo, como no contaba con un modo de historia, no todo el mundo estaba muy interesado en Star Wars Front por el hecho de que eh, el modo ahí de multijugador no era tan solicitado como... Era, era,
0: era muy, muy limitado.
1: Muy Yo limitado, exactamente. Soy uno
0: de los que me sentí estafado por Battlefront 1.
1: Pero en este caso, el modelo, como les decía, va a ser gratuito las actualizaciones, pero tenemos un pero, siempre hay un pero. El tema de los micropagos eh, se hace presente ahí, así que esperemos que eso no nos afecte la jugabilidad, no nos afecte el desarrollo de la saga porque en realidad sería muy fome que, que los micropagos terminen haciendo de la suya y, y teniendo ventajas abrumadoras respecto a aquellos que no, no queremos pagar por tanto sino queremos disfrutar más más el juego como es. En otra vereda tenemos FIFA, eh, que en este caso el interés de, eh, era para saber cómo eh, y qué características traía para Nintendo Switch. Ciertas limitaciones en la versión de, eh, de Nintendo Switch eh, de FIFA eh, 2018, porque se creía que iba a ser demasiado inferior a, a PlayStation o Xbox One. Pero eh, igual dentro de los espectadores y aquellos que pudieron probarlo, quedó sensaciones ahí de dulce y agradable. ¿Por qué? Porque primero usa un motor gráfico eh, distinto, no, no va a ser Frostbite, que es el motor que se anunció originalmente sin embargo igual en el aspecto de, de, del motor gráfico eh, mantiene la fluidez que ha caracterizado la consola en sus juegos eh, así que en ese sentido ahí están como un poquito contradictorias las opiniones está limitado está cortado no tiene modo historia eh, pero aún así anda gráficamente bastante bien para ser una consola de menor potencia que la, la de actual generación Need for Speed ahí viendo si es que lo podemos comparar como una especie de película así como tipo Fast and Furious ese es como el, el enfoque que se le está dando en este caso a la, a la última versión. Need for Speed Payback, que se llama. Un poco también para alejarse y desmarcarse de títulos como Burnout o el conocido Forza Horizon de Microsoft. Así que eso es como lo más destacable por el lado de Electronics Art en su presentación. Y creo que sería como lo más abordable dentro de las... Sí, haciendo un resumen de E3, eso es lo que tenemos. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen de, de la E3 2017.
0: Sí, bueno, y dentro de las noticias de la semana tuvimos la sensible muerte de Adam West, el Batman del 66, un clásico, y en la página de monjefanáticos.wordpress.com subimos un resumen de su historia y algunos puntos más importantes que tenemos. Eh, es una serie con la que muchos se, se involucraron en lo que era un cómic, es llamado el, el Batman de luz, el Batman bueno el Batman alegre, el caballero brillante puede ser que nos digan no es la esencia de Batman pero en su minuto también fue Batman y una parte donde Batman era feliz <ríe> no siempre tiene que ser triste pero era un, un Batman distinto pero también un Batman
1: a continuación en Monjes Fanáticos haremos un pequeño y sensible homenaje a, a nuestro querido Batman Adam West <música> William West Anderson, más conocido como Adam West, fue un actor estadounidense reconocido por su interpretación de Batman en aquella serie de los años 60, más específicamente 1966. Reconocido por interpretar a Bruce Wayne en la serie eh, Batman que duró desde 1966 a 1968, falleció el 9 de junio de 2017 a la edad de 88 años y luego de dar una larga lucha contra la leucemia que lo aquejaba el actor murió en su casa de Los Ángeles junto a su familia nació en Walla, Washington el 19 de septiembre de 1928 hijo de Otto West Anderson un granjero y de Andrew Spear una cantante de ópera no muy reconocida en aquella época dentro de las aficiones que tuvo Adam West fue estudiante de literatura ejerció como DJ de radio fue un amante de los cómics y en general dio muchas vueltas Hasta que logró una oportunidad Como Bruce Wayne Luego de, un, de hacer un comercial Para un chocolate instantáneo Como lo conocemos acá Llamado Quick De los cuales los jefes de la ABC Se fijaron en su momento Para poder hacer el casting Del protagónico de, del Batman del 66 Santos comerciales Batman Eso pasa por...
0: Eh... <risa> La sí. serie la creó William Dossier y Lawrence Semple en el 66 Tuvo 120 capítulos en que se extendieron por, por tres temporadas Y también hay una pequeña película que podría ser nuestra primera película de Batman Que ocupaba el, el Batman de Adam West ...fue acompañado por Burguards como Robin... ...y se enfrentó a varios villanos... ...y salían los villanos clásicos de Batman... ...como el recordado Joker de César Romero... ...actor cubano... ...que ya llevaba muchos años en Estados Unidos... ...el acertijo de Frank Gorchin, ...el pingüino de Burgess Meredith... ...que recordarán a Burgess Meredith... ...como uno de los mentores ahí de Rocky... ...en las películas... ...la Catwoman de Julie Newmar... ...Catwoman tuvo otras actrices que tomaron el papel... ...Ertha Kitt fue una Catwoman... ...de, de color o de piel negra digamos pero duró muy pocos episodios porque el cambio ahí, la gente era menos dado a hacer esos tipos de cambios y no cubría el, el, el patrón. Y también hubo una actriz que se llamaba Lee Mary Weather que actuó en la película de Batman del 66 y actuó como, como gatubela, pero el gran papel lo tendría Julie
1: Newman podemos hacer varias menciones de la serie del 66. Por ejemplo, se cuenta que el origen de esta serie tiene que ver con aquellas eh, sesiones o cortos que se daban anteriormente en el cine, por ejemplo, que eran pequeñas historias de no más de 5 o 6 minutos de eventos donde, en este caso, a partir de los años 40 y 50, se daban las historias de Batman en la radio y en el cine. Estos pequeños cortos pasaron a distintos... Eh, elemento, hasta que llega y aquí la historia un poco lo cuenta de esta forma en una de estas presentaciones donde estos pequeños cortos se daban dentro de la mansión Playboy, en la mansión de Hugh Hefner, eh, Bob Kane era uno de los invitados y Bob Kane llevaba estos cortos para presentarlos ahí, ustedes saben, en, de entre medio de, de sesiones varias y es ahí donde productores de la ABC tomaron est estos cortos, les pareció muy interesante. Hoy, oh, pero podríamos hacer una idea, algo de Batman, eh, tomarle el, a Batman ahí como ícono y, y, y desarrollarlo. Y fue ahí como se gestó la idea y para poder desarrollarlo tuvieron el problema de que debían comprar los derechos que en ese minuto eran de la 20th Century Fox, pero más allá de las negociaciones lograron hacer una serie que como decía Monje Jovito fueron 120 capítulos donde la temporada 1 y 2 se grabaron al unísono aprovecharon inmediatamente de grabar ambas temporadas pero en la medida de que la serie tuvo cierta popularidad o mejor dicho sin tantear o sin creer que la, la serie fuera muy popular y sabiendo un poquito que se había grabado y hecho en tono de parodia decidieron dejarla con el, el corte que conocemos sin pensar que igual había sido un, un gran éxito y de ahí es que después se hizo la película homónima en el año 66 también
0: Sí, una, una de las cosas anecdóticas o datos que tenemos, esta serie la daban dos veces en la semana que era toda una novedad de la serie cuál era el fin la armaron bastante entretenida a pesar del tono eh, satírico que tenía y divertido es eh, que Adam West también era bastante Bruce Wayne para sus cosas bien playboy eh, de buena vida y todo que el capítulo del primer día nos mostraba el conflicto donde el Batman iba a, a solucionar el problema y normalmente terminaba ahí con los que se llaman los famosos cliffhangers de temporada de repente pero este era capítulo a capítulo terminaba el primer capítulo la primera parte con no sabíamos cómo Batman se iba a salvar. Y al día siguiente nos mostraban la resolución del problema
1: Prepárense, no pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batiora y por el mismo vaticanal
0: Y se salvaba Batman usando su, su ingeniosos gadget o algunos artilugios saliendo de las más distintas formas. Entonces completaba ese formato que lo tuvo la primera y la segunda temporada fue parte del éxito de esta de esta saga.
1: En ese capítulo inaugural o el primero de la saga, que fue un capítulo doble, claro, fue donde el personaje de Batman, Bruce Wayne, instauró el Batty Twist. Porque dentro de una de las escenas ahí, Batman llegaba a un bar y le decía, bueno, ¿usted quiere, quiere pasar a la barra? y no, no no voy a pasar ahí al salón, quiero pasar desapercibido, decía <risa> y en eso, dentro de la acción como se desarrollaba, aparece este batituista ahí, improvisado en un principio pero después grabado con sonido y audio y todo, que sería tan legendario y que en cierto modo le daría el perfil más, más humilde, más sencillo más, más del cómics, eh, sabiendo que E.B. un poco lo, lo enfocaba a, a niños, a, con el público objetivo era ese, lo, los pequeños. Sí, se
0: incorporó después a la serie la actriz Yvonne Joyce Craig como Batichica. El papel de Alfred Pennyworth lo hizo Alan Napier y Neil Hamilton sería el comisionado gordo. Tuvo también algunos invitados, como era un programa de la época, tuvo invitados famosos. Por ejemplo fue el pianista Liberace y la actriz Sasa Gabor también tuvo como villana invitada ahí en algunos
1: especiales. También eh, una escena clásica que muchos recordarán, cuando Batman salía, y Bob Robin también salían eh, escalando un edificio, se usó mucho el tema de que apareciera algún invitado especial de estos que mencionas u otros eh, famosillos del, de la época aparecieran por esta ventana del vecino asomándose y, y, y encontrándose con un Batman escalando el, el, el tema era muy recurrente ese gag y como les decía era para presentar al, al artista o estrella invitada que de repente tenía su cameo y que aprovechando la popularidad de la serie de Batman eh, también querían hacer su, su pequeña aparición
0: si tanto dentro de estos crossovers también tenemos la aparición de Bruce Lee en su
1: papel de Kato ahí con... Green Hornet. Green Hornet, El avispón verde, sí, ahí Cato, en este caso Bruce Lee, hacía el ayudante de Green Hornet, avispón verde.
0: Y también ahí tuvieron, o sea, podemos decir que ahí están los primeros crossovers de, de la televisión. Y también la aparición de Ted Cassidy, que actuaba en la serie de la familia Adams
1: como largo, o large en, The
0: en Adams, inglés.
1: La Adams Family, que también hizo de el acertijo en algún capítulo ahí reemplazando, así es... El, el
0: que hizo del acertijo fue el que hacía de Homero Adams ah, okay. eh, reemplazó el acertijo en unos tres episodios también ahí con la máscara y todo también participó en, en esa temporada como dato extra
1: recuerden que esta serie en general destacó eh, más que nada porque hizo mucho su acercamiento al cómic como les decía su enfoque era para niños entonces dentro de las leyendas eh, que se querían respetar de, o leyes, de, mejor dicho de, dentro de las que se quería respetar del cómic, eh, estas escenas de lucha, eh, coreografías que también destacaban en, en las peleas eh, aparecían estos claros eh, en amotopeyas, exacto eh, como pum, pum eh, por cada golpe o patada que se daba en eh, ese característicos ahí, como ilustrándolo ahí, tal como aparecía en, en aquellos cómics de los 50 y 60 también como dato de,
0: la, de, de esta serie de Batman, tenemos que el personaje de Robin utilice, utilizaría su famosa frase Holy, y algún otro agregado ahí en inglés, o Santos Cáspitas en español ahí. Batman, Santos Cáspitas,
1: ¡Recorcholis Batman. Santos datos curiosos Batman, ahora te daré otro más. Por ejemplo, el actor cubano César Romero les voy a contar dos cositas. Para el papel de, del Joker, o Guasón, como lo conocíamos acá en Latinoamérica, primero el director de la serie lo entrevistó, le dijo que queremos un Guasón hay un villano que sea jocoso eh, un poco exagerado, pero no le había dado una pista hasta que el actor César Romero fue a ver eh, detrás del escenario los trajes que iban a ocupar tanto Batman como él y los otros villanos, y se rió con una risa tan característica, tan eh, jocosa, que es especial del programa, que dijo El director le dijo, sí, ese es el guasón que yo quiero. Y a tal punto de que esa actuación llegó a marcar, por ejemplo, el guasón de Jack Nicholson en la película de Batman de Tim Burton. Y otro datito más de, de César Romero. César Romero tenía un bigotito regalón ahí que según él decía atraía a las chicas. Y que dentro de su contrato dijo, no me lo voy a afeitar. Por lo tanto, en esa cara blanca que aparece, aparece ese bigotito, esa suciedad arriba, así como pintadito de blanco. Ahí, y se puede ver, incluso ahí en TSM, aquellos que tengan cable pueden verlo y fijarse bien en ese bigotito coqueto. También el actor Frank Gorchin no estuvo dispuesto a usar
0: la malla que le tenían para el personaje del acertijo. Y finalmente cambia su traje, lo manda a arreglar y se hace un, un traje más tipo terno, vestón de pantalón y chaqueta, que a la larga sería también traspasado al cómic o sea, él ahí, también como el personaje de Harley Quinn en, en las ediciones futuras que pasó de la tele al cómic en este caso, el traje creado por Frank Gorchin para su papel de acertijo lo llevaron posteriormente al, al cómic y fue uno de los trajes que ocupa eh, el señor Nigma.
1: Sí, de hecho, la actuación de Jim Carrey en la tercera Batman que hizo... Eh, Acuérdame cuál fue el director. De eh, Batman Forever. Sí.
0: Eh, tú, 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 ya, Schumacher. Sí, Joel Schumacher, sí. Sí, Joel Schumacher, sí.
1: Bueno, lo que les quiero comentar. La actuación ahí de Jim Carrey fue bastante influenciada por este actor y de este acertijo de, de la serie de los 66. Así que ahí también tienen un poco para que vean la influencia de este Batman y que como anécdota les, les comento, también hizo que por más de 20 años Warner no quisiera plantearse una película eh, más en serio del personaje puesto que todos recordaban a Adam West eh, como Batman y para una generación importante de, de niños y adolescentes que seguían la serie y los cómics, no había otro personaje Batman que no fuese Adam West.
0: Sí, correcto. Joel Schumacher es el director de Batman Forever y de Batman y Robin.
1: Ya, sí, me parecía... estábamos ahí en la duda. Gracias. Por último, eh, un poco para profundizar en, en, en la noticia y de la trágica muerte de, de, de Adam West. El actor murió en el domicilio de Los Ángeles, rodeado por su mujer Marseille, su tercera esposa, sus familia y seres queridos. En un comunicado de prensa donde revelaron la noticia, eh, indicaba así. Nuestro padre se vio a sí mismo como un caballero de luz y aspiraba a tener un impacto positivo en las vidas de sus fans. Ha sido y siempre será nuestro héroe. Así que una nota emotiva ahí, como también haciendo un homenaje al legado de Adam West. Y por último, eh, algunas apariciones especiales que tuvo Adam West posterior al a su papel ahí de Batman en... A mí, una de las que más me gusta es el hombre gato de los padrinos mágicos. Así es donde, curiosamente, es Adam West y Catman. Así que también, obviamente, una clara eh, sátira del personaje del 66. Otra aparición que destaca, eh, para aquellos que no conozcan mucho la serie Padre de Familia, ahí él hacía la voz del alcalde loco, que también se llamaba Adam West.
0: También salió en algunas temporadas de Chick Little y hizo las la voces en algunas eh, especiales de, de Batman dicen que le ofrecieron participar también en eh, Batman de Tim Burton en el año 89 eh, pero finalmente declinó porque él todavía se consideraba muy importante para salir como un cameo,
1: como, como el papá de, de Bruce Wayne. O sea, de hecho, él quería el papel principal. Audicionó para el papel principal junto a Keaton y otros más. Pero obviamente el estudio solamente le daba la posibilidad de hacer un, un cameo ahí en la historia. Y él no aceptó. Eh, también hizo de sí mismo, por ejemplo, el, en la serie Batman, la serie animada del año 92, en aquel mismo año también estuvo como estrella invitada en un capítulo de los Simpsons apareció en el año 97 también como estrella invitada haciéndose de él mismo en Johnny Bravo como les decía, en Padre de Familia estuvo, en Los padrinos Mágicos que mencionaste tú, Cabito, aparece como Thomas Wayne, el padre de Bruce, en la película Batman The Brave and the Ball.
0: Sí, ya había pasado mucho tiempo y ahí él ya estaba en condiciones de aceptar que era el Batman antiguo solamente.
1: Esto es del 2010, estimado. Y una de las apariciones... De recientes, en las últimas y más recordada en la conocidísima serie The Big Bang Theory, eh, donde él hace de, eh, un papel de sí mismo eh, un poco para también eh, conmemorar el capítulo número 200 de aquella serie y que coincidía precisamente con los 50 años de, del estreno de la serie de Batman del 66
0: sí y volvería también para retirarse para cerrar un ciclo y parece que lo hizo en el tiempo justo como la voz de Bruce Wayne y de Batman en el especial de Batman el retorno de los cruzados encapotados que era, era un homenaje al Batman clásico del 66 así que logró cerrar bien su ciclo y nos entregó a, a este Batman luminoso que recordaremos por siempre un grande Adam West
1: así es, siempre te recordaremos Esto ha sido todo por ahora. Eh, gracias por escucharnos, estimados. Ha sido un poquito largo este capítulo, pero eh, esperemos que haya sido entretenido. Los estaremos esperando en la próxima semana con un nuevo episodio. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, monjesfanáticos, en la página web monjesfanáticos.wordpress.com. Compartan este episodio. Eh, si les parece bien, denos un me gusta, un like eh, en los distintos eh, podcasts. Eh, o reproductores de podcast que, que ustedes usen para escucharnos eh, Compártanlo, distribúyanlo si es que les parece adecuado eh, amigo mío, un saludo final hasta la próxima,
0: nos vemos amigos así que disfruten lo que se venga,
1: disfrútenlo hasta pronto
0: bueno amigos, esto ha sido todo por ahora
1: nos esperamos la próxima semana en un nuevo episodio
0: de su amigable podcast
1: los monjes
0: fanáticos. Chao amigos, se despide. Jovito. que tengan buena semana.
1: Chao amigos, se despide de Lagún. Escúchenos cada semana en este mismo canal.